0: Continuiamo a parlare di disagio sociale, della realtà, del disagio sociale e della percezione. Per questo saluto Nando Pagnoncelli. Buonasera dottor Pagnoncelli.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Nel nostro paese gli italiani che vivono in stato di povertà assoluta sono 4 milioni e mezzo, sono il 7,6% de, di tutta la popolazione. Un dato che, anche se lentamente cresce, che, fa crescere esponenzialmente in noi un senso di grande fragilità, fa crescere la percezione che le cose vadano ancora più male di come già vanno. Allora, Nando Pagnoncelli, che conoscete, è politologo e statistico, è il presidente dell'Ipsos, dottor Pagnoncelli. Mese fa commentammo insieme un libro che lei aveva pubblicato da poco, Dare i numeri, sulle opinioni degli italiani che spesso non coincidono con la realtà delle cose e dei fatti. Quanto influisce tutto questo buttarsi giù sulle nostre vite?
1: Sicuramente ha un effetto di ulteriore depressione, però eh, non dobbiamo sottovalutare in nessun modo quelli che sono i dati delle statistiche ufficiali perché oltre ai dati della povertà assoluta abbiamo anche i dati della povertà relativa che sono in crescita e poi soprattutto noi sappiamo che il tema della povertà assoluta ha un'incidenza particolare su alcune fasce di età mi ha colpito molto per esempio analizzando i dati del lista che tra i 18 e i 34 anni la percentuale di persone in povertà assoluta è triplicata dal 2005 a oggi raggiungendo il 9,9 allora tutto questo ovviamente è un elemento che porta a mettere al centro delle preoccupazioni degli italiani il tema economico e il tema occupazionale. Sono due grandi temi che ritroviamo costantemente nelle ricerche che realizziamo con frequenza mensile sulle priorità che gli italiani vogliono esprimere. A questo dato ovviamente si aggiunge un altro dato che sta crescendo esponenzialmente che è il tema della sicurezza e dell'immigrazione. Quindi diciamo che sono dati che più ehm, determinano un aumento di preoccupazione, più determinano una percezione dell'ampiezza del fenomeno, che talora, come si diceva già l'altra volta in cui sono intervenuto, è decisamente molto più elevata rispetto poi all'incidenza reale di questi fenomeni.
0: Sì. Quali sono gli svarioni più evidenti in questa percezione alterata?
1: Ma ci sono sicuramente per esempio il tema dell'immigrazione che come sappiamo è un tema che sta aumentando nella graduatoria delle preoccupazioni italiani. l'idea appunto che gli stranieri presenti nel nostro paese che rappresentano il 9% in realtà siano il 26% quindi eh, come se una persona su quattro di quelli tra quali residenti nel nostro paese fosse, fosse straniera e poi il tema della disoccupazione che sappiamo è eh, inferiore al 12% per gli italiani quasi un italiano su due è disoccupato e poi l'invecchiamento della popolazione ritroviamo qui tutta una serie di temi che sono temi che rappresentano veri e propri allarmi sociali no? per il paese che invecchia il tema dell'occupazione una presenza di stranieri e così via Ebbene, questi temi sono estremamente enfatizzati nella percezione dei cittadini e d'altra parte però non non dobbiamo contrapporre alla percezione il dato reale perché se una persona è convinta che siano così tanti alla fine continuerà a orientare i propri comportamenti e le proprie più sulla base dei propri pregiudizi
0: ma eh, poi le voglio chiedere se lei si è fatto una, un'idea di perché di come si possa comunque cambiare questa cosa che non va bene, io glielo chiedo perché l'ho voluta reinvitare per questo eh, naturalmente gli ascoltatori che chiamano noi non hanno il valore statistico delle indagini che fate voi però ogni volta che si parla della ripresa ogni volta che eh, economisti autorevoli citando fonti autorevoli ci dicono Dicono che sarà uno zero virgola, ma la ripresa c'è, eccetera, eccetera. Eh, chi telefona non ci crede, chi telefona porta mille eh, argomentazioni per dire che stiamo raccontando bugie. Perché eh, gli istituti nazionali e internazionali diranno anche questo, ma in realtà non è così. Perché c'è questa percezione? Che, che cos'è da, un lato, che
1: c'è? da un lato, diciamo, eh, questa... Questa distanza tra la precedenza e la realtà dipende dal fatto che siamo in crisi ormai da molti anni, da 2008. E quindi l'aspettativa dei cittadini è che ci sia una ripresa robusta, che ci porti in una situazione paragonabile a quella antecedente alla crisi. E qui è, è, è chiaro che una ripresa come quella eh, attuale, che è una ripresa fedele, ma è comunque un segno più dopo tre anni di recessione, da un punto di vista economico dobbiamo considerarlo un aspetto positivo, ma se lo confrontiamo con le aspettative dei cittadini non lo è. Aggiungo un altro elemento molto interessante, mensilmente lista, che misura la fiducia dei consumatori, è un indice sintetico che considera diversi aspetti. Ne cito due, uno è il clima economico, cioè la visione che gli italiani hanno del paese, l'altro è il clima personale. Ebbene è interessante osservare come questi due indicatori non vanno di pari passo, c'è una sorta di strabismo, cioè gli italiani pensano che le cose nel paese probabilmente vanno bene, ma non c'è stato ancora un ritorno sulla vita dei cittadini, questo spiega in larga misura l'insoddisfazione che esprimono, cioè se il paese va così bene, se c'è un segno più, se c'è una crescita dopo anni di recessione, perché io non riesco ancora a vedere diciamo, dei risultati tangibili, mio figlio non trova un'occupazione? il mio livello di reddito non aumenta e così via quindi noi dobbiamo giocare sempre anche rispetto alle aspettative dei cittadini
0: ma senta questa attitudine a a vedere la realtà filtrata da una sorta di lente del pregiudizio che poi come dice lei è giustificato da tutta una serie di ragioni che ho capito bene ora che me l'ha detto, è un'attitudine solo italiana, all'estero come funziona? io sto pensando agli elettori inglesi che hanno votato per uscire dall'Europa erano adeguatamente informati sulla realtà dei fatti o anche loro? Loro avevano una percezione diversa dei fatti dalla realtà.
1: Ma guardi, anche in questo caso noi abbiamo una larga prevalenza delle percezioni. E d'altra parte questo tema investe di responsabilità chi si occupa dei mezzi di informazione ma anche i politici. Perché dico questo? Perché se voi ci pensate, la comunicazione politica a favore o contro l'uscita della Gran Bretagna in Gran Bretagna si è giocata sulle paure, sulle paure. Anche coloro che erano contrari all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea non hanno portato nelle argomentazioni dei valori a favore dell'Europa, delle argomentazioni forti che in qualche modo potessero convincere o rappresentare come dire, temi forti attorno ai quali aggregare consenso. Era la paura, la paura del rimanere e la paura del uscire. E allora nei momenti in cui si gioca con le paure, e si alimentano gli allarmi sociali è chiaro che viene meno il principio di razionalità e nelle scelte prevalgono le emozioni preparano le emozioni, questo è il vero sì. rischio nel momento attuale.
0: Prima di salutare le passo un ascoltatore, ricordo a chi ci segue che per intervenire il numero è il 335 699 2949, che dopo che compagnoncelli parleremo con il Presidente della Puglia, Emiliano, che proprio da domani comincerà a raccogliere le domande per il loro reddito di dignità, poi parleremo anche dei vaccini. Roberto Perugia, buonasera. Eh, buonasera, io ero intervenuto già tempo fa in merito a questo, ho sentito una parte della trasmissione, questa la ripresa che c'è e non c'è. Sì. Io continuo a ripetere: sono un agente di commercio e la ripresa secondo me non c'è. Io vado per negozi di vario genere e sono tutti in grande sofferenza perché le persone non hanno soldi per acquistare e, e quindi, questo è un dato. Poi per inciso io, noto, io parlo di negozi, quindi hanno a che fare con dei clienti, quindi di, di cittadini che consumano prodotti alimentari. E poi per inciso un'altra cosa che io noto, eh, molti sono, per esempio, poco eh, eh, vorrebbero rivedere anche queste normative che riguardano le, forse hanno poca attinenza col tema di questa sera, però in merito alle eh, licenze in libera concorrenza sì. che stanno strozzando molti... Roberto, molti siccome spogli. l'ha messo lei, non ha nessuna attinenza col eh, tema di questa so, sera, però, mi riferisco però, mi, mi fermo alla sua prima percezione ho dei problemi di scaletta problemi discorso, lo no, approfondiremo in male. futuro ho dei problemi Grazie. di scaletta, la saluto dottor Pagnoncelli, ha sentito come voleva si sì, divorzare. Ho sentito
1: quello che diceva il signor Roberto, è giustificato nel momento in cui si guarda da una prospettiva molto legata per esempio al piccolo commercio e così via. Nel nostro paese in realtà noi abbiamo ehm, imprese che esportano e che crescono stabilmente. Quello che in realtà sta penalizzando l'economia del nostro Paese è la domanda interna che è molto ferma. Cosa vuol dire? Vuol dire che i cittadini, da un lato, si sono abituati a uno stile di consumo un po' più sobrio, hanno fatto di necessità virtù con la crisi, mantengono un'elevata propensione al risparmio, cioè l'accantonamento del risparmio a talora il risparmio che era stato eroso per far fronte alle spese, perché la preoccupazione è comunque viva rispetto alla situazione economica, e di tutto ciò chi ne fa le spese? Ne fa le spese la piccola impresa, il commercio, gli artigiani, i commercianti, cioè coloro che guardano al mercato domestico. In realtà se noi guardiamo all'Italia in senso più ampio e alle tante imprese che rappresentano davvero un'eccellenza del nostro paese e che esportano, queste imprese stanno sì. crescendo, talora in doppia città.
0: Dottor Pagnoncelli, proprio l'ultima cosa che vorrei sapere, probabilmente è una domanda che non potrà avere risposta. Eh, riguardo a queste percezioni falsate della realtà, di chi è la responsabilità di riportare le cose in carreggiata? Io penso che sia di noi, di noi operatori dell'informazione, che sia di voi, che sia dei politici, però è come votare il mare con, con un bicchiere se io sostengo queste tesi e poi vengo accusato di essere filogovernativo, di essere dalla parte del palazzo, di tenere famiglia e tutto il resto, se le dico non mi credono, perché c'è questa attitudine?
1: No perché in realtà noi siamo un paese di tifosi fondamentalmente per cui se si invita un po' la ragionevolezza all'opinione pubblica talora si ha l'impressione che si voglia sostenere questa o quell'altra parte politica. Io credo, per rispondere alla sua domanda che sicuramente i mezzi di informazione hanno una responsabilità io credo più in generale la classe dirigente di questo paese politica e non politica però anche i cittadini devono, anche, devono metterci del loro eh, rinunciare un po' di pigrizia provare ad approfondire le questioni provare ad argomentare cioè farsi meno, come dire, guidare dal tifo e dalle emozioni e provare a essere un po' più razionale.
0: Nando Pagnoncelli, Ipsos, grazie, buona serata.